3: Univox cette semaine s'intéresse aux étudiants de l'université Paul-Sabatier. Lundi, les étudiants en première année de géosciences à l'université ont enfin pu reprendre les cours après une semaine de retard, en cause une augmentation d'effectifs et un manque certain d'orientation au lycée. Deux discours s'affrontent alors sur le campus de Paul-Sabatier, d'une part les étudiants et l'UNEF qui espèrent voir leurs revendications prises en compte, et d'autre part les responsables de Paul-Sabatier qui tentent tant bien que mal de résoudre le problème. Nous commençons l'émission avec une explication de Monsieur Montubert, directeur de l'Université Toulouse 3, qui revient sur les causes de ce retard.
1: Nous avions envisagé un nombre d'étudiants et une organisation pour un nombre un peu plus réduit d'étudiants que ce qui s'est effectivement présenté en fin d'inscription. Nous avons eu un peu plus d'une centaine d'étudiants supplémentaires par rapport aux prévisions que nous avions faites et ça a engendré des difficultés d'organisation et plutôt que de démarrer sur des mauvaises bases d'organisation, nous avons préféré repousser la rentrée d'une semaine. Nous avons mis cette semaine à profit pour faire plusieurs actions qui permettent de prendre appui sur des mesures d'augmentation des moyens humains, de salles nouvelles qui sont mises à disposition également, et de consolidation des dispositifs de réussite. Nous avons également agi pour faire en sorte que des étudiants qui arrivent avec un niveau scientifique qui ne correspond pas forcément aux prérequis puissent avoir un renforcement et étaler leur première année sur deux ans. Ils pourront évidemment suivre la formation de sciences de la nature, mais dans des conditions un peu différentes et qui sont destinées à leur permettre plus de réussite. Alors, Les sciences de la nature sont une filière effectivement attractive, je pense pour diverses raisons, en particulier je pense que la thématique de l'environnement est une thématique évidemment auquel beaucoup d'étudiants sont sensibles et à juste titre et je crois qu'il faut se réjouir que des jeunes aient envie de s'impliquer dans la question par exemple du réchauffement climatique. Il y a également un défaut d'orientation il faut le dire. Certains qui sont motivés par ces questions-là ne connaissent pas d'autres filières qui sont des filières très pertinentes dans lesquelles il y a des débouchés professionnels très importants et qui permettent d'agir également sur les questions d'environnement. On pense assez immédiatement à aller faire un master d'écologie, mais on pense peut-être moins souvent à aller faire des formations dans des domaines où on va agir par exemple sur des technologies qui vont avoir un impact positif. La méconnaissance de certains étudiants par rapport à ce qui est offert conduit aussi à ça. C'est pour ça que nous avons vraiment une action très volontaire en termes d'orientation. Nous devons mieux faire connaître la diversité de nos formations, ce à quoi elles mènent véritablement, quelle est leur insertion professionnelle et arriver à avoir des étudiants qui puissent aller dans la gamme de formations très riche que nous avons en rééquilibrant nos filières.
3: Faux d'orientation, attractivité de la région, les étudiants sont dépassés par les événements.
0: On est arrivé, on a eu une première réunion à 10h, où là ils nous ont encore expliqué qu'il fallait nous réorienter, que tous ceux qui pensaient avoir des difficultés, il fallait qu'ils partent ailleurs, en DUT, en BTS, en... à réussite. En fait, ils font vraiment tout pour que les 200 élèves en trop partent. Ensuite, ils nous ont dit que les cours étaient maintenus, donc on n'a que les cours en amphithéâtre. Vu qu'on est trop, tant que le problème des élèves n'est pas réglé, on n'a ni TD ni TP. Je pense qu'ils attendent que les étudiants partent pour prendre des mesures, en fait. On avait un peu l'impression que les professeurs étaient dépassés par les événements et qu'ils étaient autant en au courant que nous, en fait.
3: L'UNEF a une autre version des faits. En se mobilisant, les étudiants ont pu reprendre des cours lundi, mais César, trésorier de l'UNEF, soulève d'autres problèmes.
2: L'année dernière, on était avec une dette, de, enfin un manque pour l'université au niveau financier de 3,65 millions d'euros. En tout cas, sur les prévisions pour l'année prochaine, on arrive à une dette qui normalement, qui devra tripler. Ce manque financier pour l'université a un réel impact sur tous les étudiants. Des fois, ils sont 45 par TD ou il y a des TP qui sont totalement... Ben, supprimés ou raccourcis parce que ben, les salles sont pas faites euh, sont pas rénovées il y a du matériel qui manque pour CTP le nombre de polycopiers qui avant euh, normalement est compris dans euh, l'inscription les, par les étudiants qui doit être imprimé pour les étudiants euh, est réduit euh, drastiquement on a euh, des salles qui explosent on a des amphis qui sont pas rénovés depuis plus de 20 ans. Et là, en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que la rentrée du L1 et le problème d'effectif du L1, ce n'était pas un problème d'orientation, c'était un problème financier. Dans le sens où, depuis 5 ans, l'effectif augmente à l'université, alors pour deux choses, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants, qui de lycéens qui ont le bac et qui arrivent à l'université. Deuxième chose, parce il euh, y a aussi un côté où il y a beaucoup d'universités qui mettent de plus en plus de capacités d'accueil. Mais derrière, il n'y a pas une augmentation financière de, du département département euh, biologie et sciences, en général de la faculté des sciences et de l'ingénierie. Encore plus général de l'UT3, Paul Sabatier. Avant, c'était l'État qui gérait cette masse salariale, donc qui euh, gérait euh, l'embauche euh, et euh, tout ce qui va avec, euh, et surtout la partie financière euh, de, euh, de ce côté-là. Le vrai problème qu'il y a euh, aujourd'hui, c'est qu'une euh, université, enfin maintenant toutes les universités gèrent leur masse salariale. Derrière, si euh, ben, l'État ne donne pas euh, ce qu'il faut à l'université, l'université doit faire des choix. L'université n'a pas aujourd'hui une politique, ou en tout cas une position politique qui est de demander au gouvernement plus d'argent, mais qui est plutôt de faire des restrictions budgétaires pour pouvoir rentrer dans les clous.
3: Quelles ont été les revendications de l'UNEF
2: par rapport à ça, les revendications de l'UNEF, elles ont été euh, simples. Euh, la première, c'est euh, la mise en place, euh, la, le retour des cours euh, le plus rapidement pour ces étudiants-là. Euh, la deuxième chose, c'était euh, un vrai euh, réinvestissement de l'État euh, dans les universités pour financer les universités en général et pas seulement UT3 Paul Sabatier parce que ce n'est pas la seule université où il y a des problèmes. Et euh, la troisième chose, c'est euh, un vrai changement, euh, enfin une vraie rénovation euh, de l'enseignement euh, en L1, parce qu'en tout cas, on a vu que à cause des restrictions budgétaires à cause du manque de professeurs depuis 5 ans, il y a quand même une baisse de la pédagogie mise en place pour les examens. Univox, Univox.
0: Univox.
3: Le programme Cap Réussite, mis en place par l'université, ne convainc pas tous les étudiants. Monsieur Brotteau, directeur de la faculté des sciences, revient sur ce programme.
1: Nous avons créé un parcours pour les étudiants qui étaient un peu faibles et qui n'avaient pas toutes les connaissances et compétences demandées pour suivre ces filières. Donc, on l'appelle Cap Réussite, qui revient à tenter la, la licence en quatre ans, en commençant lentement, en reprenant des bases de choses apprises au lycée, mais en les voyant d'un point de vue de l'enseignement supérieur, pour prendre des forces, disons, et partir sur des bases plus solides pour s'engager dans ces études scientifiques.
0: Comment vous la présentez, vous, ce Capréussite C'est euh, une, une licence qui se fait en 4 ans. Donc, euh, la première année, euh, surtout le premier semestre, les étudiants de SFA, donc euh, sciences fondamentales, appliquées donc tout ce qui est maths, physique, euh, mécanique, et euh, la SN, donc euh, sciences net la bio, etc., sont mélangés, ainsi de suite, ils vont plus vers leur filière. Donc sachant que c'est surtout la première année qui se fait en, en deux ans. C'est une sorte de remise à niveau en fait pour les personnes qui viennent d'autres bacs que les bacs généraux bac S. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce capréci moi j'en pense que c'est bien mais d'un autre sens c'est pas bien parce que la première année, bon, s'ils ont des, des difficultés, c'est bien pour eux s'ils ont plus de cours ou euh, s'ils si, ont une remise à niveau. Dès qu'ils rentrent en seconde année, en, en L2, ça va peut-être être un peu plus difficile pour eux parce qu'ils euh, auront plus de cours, ils seront avec des personnes qui ont fait leur L1 en, en un an pour, pour la plupart. Aussi au niveau du CRUS, euh, là ils vont faire leur licence en 4 ans, donc ils ont droit à un seul redoublement. Donc euh, si par exemple ils redoublent en L2 et en L3, euh, la L3 ils n'auront plus de bourse, donc c'est quand même difficile. Univox
2: Le Cap Réussite, c'est quelque chose qui pour nous, d'après ce on nous présente encore une fois, doit être un choix volontaire de l'étudiant. Ce qu'on y voit aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est rabâché aux étudiants, qu'il y a deux discours par rapport à ce Cap Réussite, d'un côté pour certains étudiants qui ont fait des bacs d'éthno, des bacs pro, pour des étudiants qui sont en reprise d'études et qui ont quitté le monde des études pour remettre un peu le pied à l'étrier. Et d'un côté, il y a aussi d'un discours qui est un peu plus élitiste, pour des étudiants qui ont fait un bac S et ce bac S, ben ils l'ont réussi moyennement ou alors presque pratiquement s'ils ont eu mention assez bien, ben, ça ce serait bien qu'ils fassent le capricite pour se remettre à niveau dans des matières de mathématiques, physique, chimie. Les discours qu'ils en sont faits ne sont pas aujourd'hui tous en accord avec nous ce qu'on voit pour les étudiants et pour l'accompagnement des étudiants. Nous, ce qu'on souhaiterait plutôt, c'est un vrai, comme je dis, engagement d'État pour permettre à chaque étudiant pas de faire leur l en deux ans mais d'être accompagné individuellement sur leur première. Année. Par rapport au cap réussite, on a euh, deux choses en tout cas qui aujourd'hui sont des points flous et qui pourraient porter préjudice euh, aux étudiants. La première, c'est que le message euh, par rapport aux bourses, donc tous les étudiants qui sont boursiers, donc il faut savoir qu'on a le droit à 5 droits de bourse en première en licence pour valider sa licence, que pour avoir accès au troisième droit de bourse, donc euh, pour pouvoir être en troisième année à l'université, il faut avoir validé 60 crédits, donc valider une année universitaire. Si on ne valide pas cette année universitaire, on n'a pas le droit aux bourses. L'étudiant boursier qui fait euh, ses deux années en cap réussite, qui ne valide pas sa cap réussite, euh, se retrouve euh, sans bourse s'il ne les valide pas.
3: La rentrée de lundi 22 septembre semble donc s'être bien déroulée malgré un manque certain de subventions données à l'université pour pouvoir accueillir tous les étudiants. Ah